0: Bueno, pues vamos eh, a escuchar la palabra y esta mañana vamos a seguir con la serie que hemos estado impartiendo Que es de cómo prosperar en todo este, y ahí vamos a continuar hasta que el Espíritu Santo lo indique O hasta que la manifestación de sus vidas lo indique, ok este, Entonces vamos a recordar el versículo de, del cual hemos estado partiendo que es tercera de Juan Versículo 2 dice, amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud así como prospera tu alma Y eh, basándonos en que la palabra aquí de Dios dice que Él desea que seamos prosperados en algunas cosas Así dice, en todas las cosas, todas las cosas y todas en griego es Todas, muy bien, ¿saben griego? Este... El deseo de, de nuestros corazones como pastores, principalmente de parte de mi esposo, que de él vino esta palabra es precisamente igual que Dios, es verlos que prosperen en todo y por eso es que queremos eh, enseñarles la palabra porque eso es lo que va a traer esa prosperidad a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, en, en mi predica pasada que me tocó hablar de este tema estuve hablando más que nada de la, de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente y, y tuve muy poco tiempo para hablar sobre nuestras palabras pero en esta mañana vamos a escuchar sobre el poder que hay en nuestra boca, que sería también darle seguimiento a lo que mi esposo nos estuvo enseñando. Cuando salimos me dice, ¿qué tal eh, la predicación? Y le da risa porque le digo, no, pues me achicharraste la lengua. ¿Alguien más se le achicharró la lengua? Sí, ay, qué bueno. Porque de eso se trata, ¿verdad? De que nos pisen callos, que la palabra nos incomode para que podamos este, ser transformados en nuestra manera de pensar. Y bueno, quiero que leamos Proverbios 18:21. Y de ahí de este verso es de donde yo voy a estar basando toda la enseñanza de esta mañana y dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. ¿ok? Entonces aquí claramente está diciendo que el poder está en nuestra lengua, está en nuestra boca, ¿ok? los voy a molestar. Se van a poner de pie, por favor, sí me pueden hacer ese favor, porque quiero que oremos, pero quiero que honremos la palabra y por eso es que hasta físicamente quiero que tomen una postura de honra y, y me gustaría que repitieran este después de mí. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es poder para transformación. Te pedimos que la tierra de nuestro corazón sea blandada por tu mano y que hoy podamos recibir la semilla implantada por ti para disfrutar el fruto de ella, dándote gloria y honra a ti. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, eh, pueden tomar sus lugares, muchas gracias. Y vamos ahora a ver el poder de las palabras, me pueden eh, poner Hebreos 11.3 por favor y aquí vemos por si algunos tienen dudas y creen que la tierra o el universo se formó a partir de una explosión, aquí podemos ampliarles un poquito más su mente y ver, primero me la ponen en Reina Valera por favor, este, vamos a ver qué dice la palabra sobre la creación del universo. Dice, por la fe entendemos Haber sido constituido el universo Por la palabra de Dios De modo que lo que se ve fue hecho De lo que no se veía Aquí claramente está diciendo que el universo Fue formado por La palabra, la palabra de Dios, Dios no hizo Con sus manos el universo Dios no hizo las montañas Y luego hizo el agua Dios no utilizó las manos Hizo el universo por La palabra Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, amén Y quisiera que lo leyéramos en la, en la siguiente versión que es The Passion Y dice, la fe nos da poder para ver que el universo fue creado y bellamente coordinado Por el poder de las palabras de Dios Él habló y el reino invisible dio a luz a todo lo que se ve cuando él habló, dice aquí que por el poder de las palabras de Dios se constituyó el universo. Se formó a través de las palabras que Dios pronunció. Así fue la creación de este universo. El sol, las estrellas, los planetas, todo se hizo con la palabra de nuestro Dios. ¿OK? Entonces, hay poder en las palabras. Hay poder en nuestra boca. La vida... Y la muerte están en poder de la lengua, así lo dice la palabra, eh, Dios de la nada hizo el mundo, igualmente tú de la nada puedes crear vida, con tu boca puedes dar a luz todo lo bueno que Dios tiene para ti, la lengua es un arma, Dios nos ha dado varias armas y una de ellas es nuestra lengua, pero es un arma de dos filos, porque puede crear pero también puede destruir. ¿Sí? ¿Es tu ruina o es tu fuerza? Hay poder en tus palabras. Y me gustaría que reflexionaras en algunas preguntas que yo te voy a hacer. ¿Tienes fe y sin embargo has visto que la manifestación de lo que tú estás creyendo no se ha dado en tu vida? ¿Te sientes estancado? ¿Sientes que escuchas la palabra de Dios? pero no estás viviendo la palabra plenamente? Si eso te pasa, yo te invito a que reflexiones en lo que estás hablando. Escucha lo que estás hablando. Hay poder en tu boca. ¿sí? Y a veces decimos que tenemos fe, pero las palabras que salen de nuestra boca no van de acuerdo a la fe. No están de acuerdo a la palabra. Por lo tanto, anulas la fe. Porque con tu corazón crees una cosa o piensas que crees una cosa, pero con tus palabras estás derribando lo que estás creyendo. Por lo tanto, no vas a ver manifestación en tu vida. ¿Tiene sentido creer una cosa y hablar otra? ¿Hay sentido en eso? ¿Hay congruencia? Bueno, puede ser que por eso estamos estancados. Todos, yo creo que todos podemos... Ver que en algún área de nuestra vida estamos estancados, si somos sinceros Que decimos desde que llegué a los pies de Cristo esta área o ha ido muy lento o siento que estoy a la vuelta y vuelta O, sin, o de plano no veo ningún cambio, hay que eh, ver qué es lo que estamos hablando Y hoy vamos a aprender a hablar bien Okay, vamos a aprender a hablar bien de nosotros mismos y de las circunstancias y vamos a aprender a hablar bien de los demás porque nosotros somos como Dios y Dios habla bien, amén. Eh, quisiera que leyéramos una historia, a ver permítanme porque aquí parece que me estoy haciendo bola, sí efectivamente, entonces como te dije hace rato la lengua es un arma de dos filos que puede crear o puede derribar porque dice que la muerte y también la vida, o sea ambas cosas están en el poder de nuestras palabras Si decimos como te dije que creemos, que creemos Pero al hablar las palabras estamos sembrando incredulidad Vamos a cosechar esa incredulidad Porque esa es la manera en que Dios hace las cosas Dios hace las cosas con la palabra sí. Y quiero hacerte ver a ver si te identificas con algunas de las cosas que voy, a, que voy a, a, a leer aquí. Y son ejemplos de frases o de palabras que usamos que no son de fe. No puedo. No tengo. ¿Alguien ha dicho no tengo? ¿Alguien ha dicho no puedo? ¿Alguien ha dicho no tengo dinero ni nada que dar? Está, eh, eh, pon atención. Y todas estas frases que yo te voy a decir son contrarias a la palabra. Soy malo para eso. Es imposible. Nunca pasará. Nunca cambiará. Nunca van a entender. Siempre es lo mismo. Siempre me equivoco. Ya no hay nada que hacer. No va a funcionar. No tengo control sobre mí. Tengo pésimo metabolismo. Hasta el aire me engorda. Estoy feo, amanecí fea, es mi genética Así aprendí, así me enseñaron en mi casa Soy así, así nací y así me moriré Ah, Esa sí se la saben, verdad Con todos mis defectos, ya no, ya no Qué fea canción Yo no escucho a Dios, dime tú porque yo no escucho a Dios eh, Me quema el dinero, yo no sé ahorrar, yo sé gastar Estoy enfermo, me siento mal. Tu propia lengua te condena. ¿Oíste todas esas frases que dije? ¿Cómo te hacen sentir? Mal, ¿verdad? Traen muerte a nuestras vidas, traen ruina, traen destrucción. Tu propia lengua está cavando tu propio pozo. Y todo lo que hablas, aunque escuchemos la palabra... Aunque vengamos a la iglesia, aunque escuchemos predicaciones todo el día, aunque sirvamos a Dios, si nuestras palabras siguen hablando negatividad, siguen hablando eh, derrota, no vamos a ver luz, no vamos a ver lo que estamos creyendo. Porque no estamos actuando en fe, eso no es, eso no es fe. ¿sí? Así que la mayoría de las veces el diablo no es el que te está deprimiendo. El que te deprime, el que te mantiene ansioso, en tristeza, preocupado, eres tú mismo, con tus propias palabras. Es nefasto escucharte. Tú no tienes que echarle la culpa a nadie, nada más escucha tu autoplática. ¿Cómo platicas contigo mismo? ¿Cómo te expresas de ti mismo? Tu mente se deprime, tu mente se entristece se desanima de estar escuchando todas las palabras negativas que hablas de ti mismo, que hablas del día, que hablas de la situación, que hablas del gobierno, que hablas de tu casa, que hablas de tu familia, de tu esposo, de tus hijos, de los que están contigo, de tu iglesia, espero que no. Pero de todo lo que nosotros hablamos negativo, eso es lo que después cosechamos, porque son semillas, la, la palabra, todas las palabras cargan un potencial, tanto para vida como para muerte. Así son las semillas. ¿Sí? Tú siembras una semilla y tiene un potencial para después crear un fruto. Y así es la misma manera en que operan eh, nuestras palabras. Me ponen Mateo 15:11, por favor. Aquí Jesús nos, nos enseña claramente cuál es el problema... Este de, de lo que contamina nuestras vidas Y en Mateo 15.11 dice No lo que entra en la boca contamina al hombre mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre ¿Ves cómo nuestras propias palabras contaminan nuestra vida? No, mi esposo nunca va a entender ¿Qué crees que va a pasar? Que nunca va a entender No, es que mis hijos siempre es lo mismo no es que mis papás siempre están igual, ¿qué crees que vamos a vivir? ¿Creen que con esas declaraciones vamos a ver la manifestación de las promesas de Dios? No son palabras de fe, ¿y de qué me sirve? Dicen Santiago que si somos oidores olvidadizos y no hacemos lo que dice la palabra, nos engañamos. Y estamos como el pueblo de Israel a la vuelta y vuelta, y vuelta, y pasa un año, y pasan dos, y pasan diez, y pasa un lustro, y pasa un siglo, y seguimos dando vueltas, porque nuestras palabras siguen siendo de queja, de murmuración, de ne negatividad, y de todas las cosas que son contrarias a lo que dice la palabra. Esto es lo que contamina nuestra vida, lo que sale de nuestra boca. ¿Qué salen? ¿Quejas? ¿Amargura? ¿Celos? ¿Envidia? maldiciones dice la palabra que de una misma fuente no puede salir bien y mal entonces tenemos que determinarnos o somos de fe o no somos de fe y sabes que este el detalle no está en quedarnos callados porque si sí es, es correcto decir sabes que si no tienes nada bueno que decir mejor cállate pero yo creo que hay un paso más allá de callarnos porque dios mudo no creó el universo sino que el paso que hay que dar es dejar que el Espíritu Santo cambie nuestra manera de pensar, cambie nuestro corazón para que de la abundancia de nuestro corazón salgan las palabras que Dios quiere escuchar para poder actuar en nuestras vidas. ¿Sí? Es, es, no es quedarte callado, sino que es aprender a hablar lo que Dios habla, lo que Dios quiere ver, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ese es, el, ese es el punto al que todo hijo de Dios debe llegar Y ese es el punto en el que debemos vivir constantemente En estar hablando lo que Dios habla Amén Porque, porque nada más quedarte callado Dice en proverbios que el insensato si se calla pasa por sabio Y bueno hay momentos en que es, es, es estar callado Pero al final de cuentas, si el insensato se queda callado, la palabra no dice que fue, que fue sabio. Parece sabio porque no habló. Porque al hablar, va a hablar insensatez. Pero no queremos hablar insensatez. Queremos hablar fe. Queremos hablar lo que Dios habla para poder ver la prosperidad en nuestras vidas. Amén. No tenemos por qué ser tímidos al hablar. Dios no es tímido. Tenemos que aprender a ver a la gente ...a los ojos y hablar la palabra de Dios con denuedo, ¿sí? Él habla con denuedo, un hijo de Dios es seguro de sí mismo. Él dice que no me avergüenzo, dijo Pablo, del evangelio porque es poder de Dios para salvación. La palabra debe salir segura de nuestra boca porque esa es la única verdad, es la única. No hay otra verdad no hay varias verdades, la única, ahora sí que la verdadera verdad es la palabra de Dios, por lo tanto no debemos hablarla inseguros, tímidos, con incertidumbre, debemos ser seguros para hablar la palabra, porque así es como también nos acercamos a Dios, dice que nos, que nos acerquemos a su trono, ¿cómo? confiadamente, no nos acercamos como limosneros, ¿por qué? porque somos hijos, no hablo de una falta de reverencia ni de respeto, Dios merece todo el respeto y la gloria, pero somos hijos, nos acercamos con confianza, su palabra es nuestra palabra, su palabra, su autoridad es nuestra autoridad, Él nos ha delegado la autoridad, Él nos ha delegado el poder, así como Él tiene poder en su boca, Él nos ha dado ese poder a nuestra boca. Y no negamos circunstancias, no negamos hechos, pero cuando entiendes la palabra, tu declaración cambia. Yo, si un doctor te dice que estás enfermo, no decimos que no estamos enfermos, no estamos negando, no estamos, no estamos en un estado de negación, pero conocemos la palabra que está por encima de un diagnóstico médico, que está por encima de lo que refleja un estudio. ¿Amén? Y podemos decir, el doctor dice que tengo esto, el doctor dice que tengo, quieren? que quieren, que COVID, ok, pues eso dice el doctor, eso es el resultado, eso es el resultado, pero ya leíste la Biblia que dice, entonces el doctor dice que tengo COVID, pero yo soy sano por las llagas de Cristo, el resultado dice que tengo COVID, pero Cristo llevó hace dos mil años mis enfermedades y sufrió mis dolores, y por su llaga yo fui curado, así que yo estoy sano Es diferente, ¿me explico? Es diferente no, no te digo que estamos negando y que parecemos locos que estamos negando las cosas Pero la verdad, que es la palabra, tiene mayor autoridad Que cualquier situación y circunstancia en tu vida Si tienes cero pesos en tu estado de cuenta Yo no digo que andes como loco diciendo que tienes millones Aunque bueno, si quieres dilo y es la verdad Porque en Cristo... Tenemos abundancia Pero hay que aprender a hablar Si declaramos nunca traigo dinero Nunca tengo dinero ¿Cómo vamos a vivir la palabra que dice que, na, que el Señor es mi pastor y nada me faltará? ¿Cómo vamos a vivir la palabra que dice Que su gracia abunda en nosotros Para que nosotros también podamos abundar en buenas obras? ¿Cómo vamos a vivir si todos los días decimos Que no tenemos dinero? De mi boca jamás sale no tengo dinero Nunca digo eso Nunca digo que no tengo dinero. Nunca. Y me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos que a veces no, no había dinero. Y, y nunca, nunca les enseñé de que es que no tengo dinero. Les decía, no traigo dinero. Eso no quiere decir que no tengo. O sea, no traigo. Decían, vamos a la maquinita a la que le aplana así. Y sale. Este, pero nunca digas, nunca nunca digas que no tienes, porque esa es una mentira. Es un hecho, sí, pero no es la verdad. No es la verdad. La verdad es que tú abundas en todas las cosas. Amén. Entonces, hay que poner atención en la manera en que estamos hablando. Me gustaría que es algo larguito, pero tal vez haga referencia nada más. Josué y Caleb, números 13. Números, el libro de Números, N, eh, capítulo 13. Vamos a, a animar a alguien que tenemos por ahí que es nuevo en ponerlos, ¿verdad? Vamos a animarlo, sí se puede. Números 13, no crean que es tan fácil entenderle al Sistemita, eh? se requiere tiempo y damos, damos gracias a Dios por gente dispuesta a servir y por corazones eh, de todos los que eh, siempre quieren ayudar, ¿amén? Entonces, bueno, en Números 13 habla, de. ¿se acuerdan cuando el pueblo de... De Israel, iba a entrar a la tierra prometida Y Moisés manda espías ¿Sí? Si ¿Sí recuerdan eso, ¿verdad? Ajá, y Jehová habló a Moisés diciendo Envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Israel Bla, 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 dámela adelante, por favor Yo te voy diciendo Más, más, ay no, Jesucristo, eso no, más No queremos ninguna tribu ahorita Más, 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 más más. Hombre, dame hasta, yo no sé, no te dije 25 Ah, es que no dije el verso, me habían preguntado 25 3, ándele. Bueno, total que ya regresan De reconocer la tierra Después de 40 días y Dice, ya anduvieron Y vinieron a Moisés y Aarón Y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán Y dieron la información a ellos Y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra Que se acuerdan que era muy grande Y les contaron Diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la Que ciertamente fluye leche y miel Y este es el fruto de ella más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos allí a los hijos de Anak, Amalek habita, bla, 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 el que sigue. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos mas los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros el que sigue y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura puras palabras de temor el que sigue también vimos ahí gigantes y que éramos como chapulines el que sigue, el que sigue, hasta ahí se acaba, puedes darle el 14 o no sé, bueno el punto que te quiero hacer ver es que Josué y Caleb hablaron una cosa diferente, todos los demás espías hablaron temor y esa era una tierra que Dios ya les había prometido. Les dijo que ellos iban a entrar, no les preguntó, no les estaba diciendo de acuerdo a como tú la consideras es si vas a entrar o no vas a entrar. Les prometió esa tierra, era de ellos, pero ellos hablaron lo que vieron, estaban diciendo mentiras, no, pero no estaban hablando con fe, no estaban hablando lo que Dios habla. Y así hacemos nosotros, Dios nos dice en su palabra sí, algo y sin embargo hablamos lo contrario a lo que dice Dios y luego nos jactamos de que tenemos fe y nos preguntamos ¿por qué no vemos la manifestación de lo que le estoy creyendo a Dios? Estos espías no entraron a la tierra, efectivamente como ellos dijeron y como todo el pueblo lloró y dijeron no vamos a poder y se empezaron a quejar vámonos a Egipto, hay que regresarnos después de todo lo que Dios hizo por ellos después de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas vamos a llorar y vamos a lamentarnos por una situación difícil no, para eso tenemos la lengua, es un arma con la cual nosotros Podemos dirigir nuestra vida y la podemos llevar hasta donde Dios quiere. David hizo lo mismo. Cuando le contaron a David, es un gigante que, que nos está amedrentando. ¿Y él qué dijo? Dijo, ¿qué? O sea, él no tiene un pacto con Dios. Y le dijo al gigante, hoy, al ratito ahorita te voy a mochar la cabeza. Y fue exactamente como David dijo. Exactamente lo que él dijo, eso Idéntico sucedió Porque él habló Lo que Dios habla Él habló de acuerdo al poder de Dios Y no de acuerdo a las circunstancias Si estás anclado por alguna palabra Que tú has dicho Por algo que constantemente pronuncias Es hora de que saques esa ancla Y que uses el timón Para, dar vuelt para darle vuelta A esa situación ¿Se acuerdan que mi esposo nos enseñó porque dice en Santiago que este miembrito es como el timón de una gran nave y que la va a llevar a donde el timón quiere? Y muchas veces estamos anclados por una palabra que dijimos y estamos a la vuelta y vuelta. Es tiempo, iglesia, saque el ancla y dale vuelta con el timón. Dirige tu destino hacia, hacia donde Dios quiere. Deja de hablar con incertidumbre. Eh, y voy, te voy a exhortar en esto, te voy a exhortar en esto. No te juntes con gente incrédula. No te juntes con gente negativa, estancada, llorona. No te juntes con gente que compromete su fe. No te juntes con gente que dice que tiene fe, que cree en la palabra y que hacen otra cosa. Así te estoy diciendo, no te juntes, no te estoy sugiriendo te estoy diciendo, no te juntes. Las malas conversaciones, dice, no erréis, no se equivoquen, nos dice Dios, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y cuando estamos escuchando palabras de cristianos carnales que dicen una cosa y hacen otra, afectan nuestra manera de vivir. Es algo bien radical, es algo bien radical, pero trae buenos resultados. Trae excelentes resultados y a veces no lo vemos por la contaminación que tenemos acerca de otras bocas. Y más porque como son hijos de Dios pensamos que estamos bien. Pero ¿sabes qué? Pídele a Dios dirección, pídele al Espíritu Santo que te muestre y vas a ver que Él te va a mostrar lo que has estado escuchando que corrompe la manera en que hablas. Y empiezas a aceptar y a ponerte de acuerdo con cosas que no son de la Palabra. Y después nace el fruto de aquello que estamos hablando. ¿sí? Eh, cosas que sí debes hacer con tu boca. Ya les dije todas las que no debemos hacer. No debemos maldecir, no debemos hablar negatividad. ¿Qué sí debemos hacer con nuestra boca? Debemos bendecir. Bendecir. Nuestra lengua bendice, da gracias. Con nuestra boca podemos crear. Hablamos fe, levantamos. Damos vida a lo seco damos dirección a nuestra vida, quiero es, explicarte algo en lo cual algunos pueden confundirse un poquito cuando no están bien arraigados en la palabra, lo que yo te estoy enseñando hoy no es positivismo aquí no, es, no somos un grupo positivo, somos la iglesia de Cristo, amén somos hijos de Dios, somos cristianos, somos santos Evangélicos, aleluyas Como los conozcas, eso somos Eso somos, no somos ningún grupo Cool ahora que creen Lo positivo, nada de eso Amén, está entendido Ok, nuestra doctrina Nuestra enseñanza viene meramente De la palabra de Dios, de la Biblia No es Positivismo No, Lo que yo te estoy enseñando no es algo Que tú utilizas para manipular el futuro A tu antojo Amén nosotros hablamos la voluntad de Dios, hablamos la palabra de Dios y para eso es necesario conocer la palabra. Por eso tenemos que estudiar la palabra, escudriñar, saber lo que Dios dice, conocerlo a Él, conocer su carácter en la Biblia, ver quién es Él, ver cómo piensa Él, saber, entender, dejar que el Espíritu Santo renueve nuestra manera de pensar y al renovar nuestra manera de pensar y a empezar a ver, lo que consideramos bueno, ahora como no tan bueno y, a, y viceversa, vamos a empezar a hablar correctamente de acuerdo a la palabra. Así es como ocurre el cambio, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay muchas imitaciones, tú vas a ver que mucha gente te, va, te habla de eso y no quiere decir que eso es, hay poder en eso. Todo lo que sea sin Dios es pecado. Cualquier cosa, aunque sea algo bueno, aunque sea... Que dices tú, pero eso es bueno, no le hace daño a nadie. Si sí, no está Dios en eso, es pecado. Toda independencia de Dios es pecado. Amén. Eh, nuestra dependencia está únicamente en Cristo, en su palabra. Y eso es lo que nosotros hablamos. sí. Es su autoridad, es su gloria, es su poder. Todo es de Él. Todo es de Él. Eh, por eso te digo que hay importancia, hay mucha importancia en conocer la, la palabra. Entonces, iglesia, vamos a cambiar nuestra manera de hablar. Vamos a empezarle a hablar a las circunstancias eh, como son. ¿Me ayudas, hijo? Vamos a empezar a hablarle a, a nosotros mismos. Vamos a empezar a hablarnos a nosotros mismos diferente. Ya no te destruyas, ya no te deprimas con tus palabras, ya no te rebajes con tus palabras. No, no repitas lo que alguien más te dijo. No repitas lo que alguien, la etiqueta que te quiso poner a alguien, perdón. Tú eres el mal portado, tú eres el imprudente, tú eres el tonto, tú eres el que siempre la riega. También Dios nos ha dado la capacidad para rechazar cualquier cosa que no es de Él. Y nosotros tenemos el control y la decisión. De recibir palabras o de rechazarlas no, no quiero decir que te andes peleando con la gente Hablo de tu corazón En tu corazón no recibas ninguna palabra corrompida de nadie Ninguna palabra negativa No dejes que nada de eso te etiquete No dejes que ninguna falla te etiquete, te defina Ninguna falla te define, ningún pasado te define A nosotros nos define la palabra de Dios Esa es la palabra que debe abundar en nuestros corazones Ninguna otra eh, Salmos 103 5 por favor Habla como Dios habla Hay poder En tu boca Hay poder en tu lengua Hay poder En lo que dices Hay más poder del que tú has experimentado Salmos 103 5 103, por favor, 103, verso 5 Dice, aquí dice Dios que Él sacia de bien nuestra boca El que sacia de bien tu boca Si tú dices mi boca está siendo contraria a mí El Espíritu Santo te ayuda con esto y te va a poner como una antenita para saber toda palabra que está, es contraria a lo que Él quiere hacer en tu vida. Y cualquier pensamiento que esté equivocado, Él lo cambia. Él lo transforma. No hay nada imposible para Dios. No hay cosa difícil para Dios. Quita todos los límites a Dios y deja que Él cambie tu manera de, de pensar. Y tú vas a ver cómo tu manera de hablar va a cambiar y tu manera de vivir en automático va a ser diferente. Tú vas a marcar diferencia en tus generaciones. No hay genética, no hay cultura, no hay familia, no hay ninguna cosa que tenga más poder en tu vida que la palabra de Dios. Que tu identidad en Cristo, Él es el que sacia de bien nuestra boca. Vamos a ponernos de pie Y una vez más Quiero escuchar tu boca Así que eh, me gustaría Si a ti también te gustaría Que, que hablaras Que hablaras la palabra de Dios yo te, yo te voy a guiar Si tú sientes que tienes que hablar Cosas ahora y darles vida Adelante, de todas formas Yo te voy a guiar Pero deja que el Espíritu Santo queme, 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 queme toda palabra y todo pensamiento negativo y lo transforme en este momento si gustas repetir conmigo di esto en voz alta, me va a ir bien soy una persona que prospera en todo porque Dios está conmigo soy una persona que avanza soy una nueva creación las cosas viejas las cosas viejas pasaron vivo en salud divina no me enfermo tengo un sistema inmunológico sobrenatural porque el Espíritu Santo lo ha vivificado le caigo bien a Dios Dios me ama tengo una excelente relación con Dios tengo excelente relación con los que me rodean soy feliz soy pleno soy entusiasta disfruto de una vida sin pecado soy sabio tomo buenas decisiones tengo espíritu de poder de amor de dominio propio. Dios me hace fuerte donde soy débil. No me falta nada porque Jesús es mi todo. Amén y amén. Gracias Jesús. Ahora dale gracias, dale gracias. Dale. Gracias Jesús, gracias Señor por saciar de bien nuestras bocas, gracias Jesús por prosperarnos en todas las cosas, bendigo a mis hermanos, los bendigo con todo el bien de Dios, declaro que en todo lo que ellos hacen hay prosperidad, porque la bendición de Dios está con ellos, la gracia y el favor de Dios los sigue donde quiera que van, gracias Señor. Por vidas transformadas, diferentes, que avanzan, que conquistan, que reinan, que aman, que son factor de cambio en este mundo. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.